0: Selamat datang di Bisikin Bincang asik tapi informatif Perkenalkan, aku Hanifashiva Kamila Mahasiswa Sains Teknologi Farmasi Sekolah Farmasi ITB Dengan NIM TPB 162.21.048 Dan NIM jurusan 107.21.003 Pada kesempatan kali ini Bincang asik tapi informatif bakal ngebahas sedikit tentang obat Nah sobat bisikin pasti udah gak asing sama obat kan? Mungkin beberapa dari kita sekarang menyimpan beberapa jenis obat di rumahnya masing-masing Baik itu obat untuk sakit ringan yang bisa dibeli bebas di apotek terdekat ataupun obat-obat yang harus dengan resep dokter. Ada begitu banyak jenis obat yang ada saat ini. Sejatinya, obat dibuat untuk dapat menyembuhkan suatu penyakit. Begitu pula bagi pasien atau penderita penyakit, pasti tentu berharap dengan mengonsumsi obat tersebut, penyakitnya yang diderita akan hilang. Nah, terutama pada kondisi pandemi virus corona saat ini. Virus corona yang telah menjadi pandemi global di hampir seluruh dunia, Membuat isu kesehatan menjadi isu yang paling krusial saat ini Terutama pada saat awal penyebaran virus corona di mana penyakit tersebut merupakan penyakit yang baru atau asing Baik itu bagi masyarakat ataupun tenaga medis Seperti yang kita tahu Alat dan produk kesehatan, contoh kecilnya seperti masker dan hand sanitizer, menjadi barang yang langka di pasaran. Jumlah penjualan yang sangat besar dan angka permintaan yang terus-menerus meningkat membuat banyak produk kesehatan, bahkan produk farmasi seperti obat menjadi barang yang sulit ditemukan. Banyak masyarakat yang bertindak menumpuk persediaan obat-obatan yang mereka anggap penting Karena belum adanya obat ataupun vaksin yang dikembangkan oleh pemerintah Dari situasi yang genting ini Ada oknum-oknum yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan Dengan cara menyadarkan atau memproduksi obat-obatan palsu obat-obatan palsu ini biasanya dijual dengan harga yang lebih murah ketika obat-obatan yang asli sudah sedikit berada di pasaran hal ini menyebabkan pengedaran dari obat-obatan yang palsu sangat mudah masuk ke dalam pasar sehingga, banyak masyarakat Indonesia yang tertarik membeli obat-obatan tersebut tanpa memastikan terlebih dahulu keaslian dari obat tersebut. Dilansir dari Republika, pandemi COVID-19 ini telah membuat produksi bisnis obat palsu di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,8%. Hal ini tentu menjadi sebuah masalah besar yang harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan tenaga kesehatan dan medis, termasuk seorang farmasis. Nah, sobat fisikien, mengonsumsi obat udah menjadi hal yang biasa bukan? Karena kita sebagai manusia Tentu tidak selalu berada di kondisi terbaiknya Mungkin kita bisa tidak sedang sehat optimal atau bahkan jatuh sakit Sehingga terkadang kita perlu membeli atau memperoleh obat-obatan tertentu Nah saat ini mungkin kita bisa memperoleh obat dengan langsung membelinya di apotek atau bahkan kita juga bisa membelinya secara online melalui aplikasi farmasi. Nah, oleh karena itu gimana ya caranya kita untuk tahu apakah obat yang hendak kita beli itu obat uh, yang terjamin keasliannya atau malah obat tersebut tergolong obat yang palsu. Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Umumnya obat palsu ini merupakan obat yang meniru obat yang absah atau asli Dan nyatanya obat palsu ini bentuknya bisa sangat mirip dengan obat asli Tapi tentu Hal ini dapat terlihat dari kualitasnya yang tentu akan berbeda. Ada beberapa aspek yang membuat obat dapat disebut sebagai obat palsu, yaitu diantaranya obat yang tidak mengandung bahan aktif atau obat dengan bahan aktif tapi dalam jumlah yang rendah atau dalam jumlah yang berlebihan tidak sesuai dengan yang aslinya. Atau obat dengan bahan aktif yang berbeda atau tidak semestinya. Dan yang terakhir adalah obat dengan kemasan yang palsu. Lalu sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh produsen yang membuat obat-obat palsu tersebut? Nah sedikitnya ada beberapa modus yang umumnya dilakukan oleh produsen atau pengedar obat-obatan palsu seperti mengganti atau mengurangi kadar zat aktif obat aslinya lalu memproduksi juga obat yang sebetulnya izin edarnya sudah dibatalkan nah karena zat aktifnya sudah berkurang atau tidak sesuai dengan kandungan aslinya dan obat-obat tersebut bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Selain itu, ada juga praktik dengan cara melakukan pengemasan ulang pada obat-obat keras generik dan diubah menjadi obat-obatan paten non-generik dengan harga yang lebih mahal. Hal tersebut jelas merugikan bagi konsumen dan pasien yang akan mengonsumsi obat-obatan tersebut baik dari mutu, kualitas, dan keefektifannya yang sudah tidak terjamin juga pengemasan suatu obat diubah menjadi obat yang lain mengakibatkan pasien akan meminum obat yang salah atau tidak sesuai sehingga jelas penyakit yang diderita oleh pasien tidak akan terobati dan pasien tidak akan sembuh atau dalam kasus yang lebih parah Memungkinkan adanya zat-zat yang lain berada dalam kandungan obat, sehingga akan membahayakan lebih lanjut kesehatan pasien dan berakibat fatal. Contohnya, obat palsu dapat menyebabkan gangguan pada lambung, aliran darah, hati, bahkan ginjal. Selain itu, obat palsu juga dapat menyebabkan reaksi alergi pada obat, serta Resistensi kuman Pasien-pasien yang mengonsumsi obat palsu dapat membuat penyakitnya semakin parah Dan bahkan dapat menyebabkan kematian Nah, kalau gitu gimana sih caranya agar kita bisa tahu Mana obat yang benar-benar asli dan mana yang termasuk obat palsu Ada empat langkah yang bisa kita lakukan untuk mengetahui keaslian obat Yang pertama, kemasan Pastikan kemasan dalam kondisi yang baik Apakah kemasan obat tersebut sudah rusak, penyok, atau atas yang sebagainya Atau apakah kemasan obat tersebut masih tersegel dengan baik dan tidak ada perubahan pada kemasannya Nah, di sini kita harus jeli melihat sebelum memutuskan untuk membeli dan mengonsumsinya. Yang kedua adalah label, perhatikan seluruh informasi yang tertera pada label pada kemasan obat. Terkadang, obat palsu dijual tanpa menggunakan kemasan dan tidak mencantumkan label. Yang ketiga adalah yang terpenting, izin edar. Cek izin edar produk di aplikasi cek BPOM atau di webnya BPOM.com.id Dan pastikan bahwa nomor registrasi tersebut terdaftar di Badan POM. Obat palsu biasanya tidak mempunyai izin edar. Dan yang terakhir adalah kedaluarsa. Pastikan obat tersebut belum melewati masa kadaluarsanya. Obat palsu biasanya mencantumkan tanggal kadaluarsa yang dapat dibedakan dengan obat asli, misalnya cetakan tanggal kadaluarsanya sulit terbaca, atau tanggal kadaluarsa hanya ditempel atau diganti dengan tulisan pulpen, atau bahkan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Tanggal luar luarsa juga bisa saja dalam bentuk cap Cap palsu ini dapat hilang tintanya dengan mudah jika diusap Nah selain itu ketika kita sudah membuka kemasannya dan melihat isi obatnya Biasanya obat palsu itu tabletnya mudah hancur Karena para produsen obat palsu tidak mementingkan kualitas hingga obatnya dibuat secara sembarangan. Akibatnya, tablet obat rapuh dan mudah hancur, dan kualitas obat yang di bawah standar ini kemungkinan besar adalah obat yang palsu. Nah, oleh karena itu diber- diperlukan ketelitian dan kejelian, karena bagaimanapun obat palsu memiliki kecatatan, kecacatan, dan berbeda dengan obat yang aslinya jika diperhatikan secara teliti. Karena masalah pengedaran obat palsu ini tidak bisa dianggap sepele, pastinya melibatkan semua pihak untuk mengatasinya. Sebagai tonggak utama, khususnya dalam bidang regulasi, pemerintah tentu harus menyusun strategi untuk mengatasi masalah ini. Peran atau usaha dari pemerintah yang bisa dilakukan sebagai solusi dalam menyikapi peredaran obat palsu diantaranya seperti memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan obat-obatan di Indonesia. Baik itu obat yang diproduksi dalam negeri ataupun obat yang datang dari luar negeri. Kemudian membuat kesepakatan Kesepakatan kerjasama dengan stakeholder terkait peredaran obat dan jalur-jalur distribusinya Sehingga bisa dilakukan pengawasan dengan optimal Kemudian melakukan audit kepada seluruh stakeholder Seperti pemasok atau pabrikan, distributor, agen, dan rumah sakit Atas proses pembuatan, penyimpanan, distribusi barang packaging, penanganan, dan pemberian kepada pasien. Kemudian tentunya sebagai regulator menetapkan peraturan perundang-undangan yang jelas terkait produksi hingga pengedarannya obat-obatan baik offline dan khususnya online di aplikasi kefarmasian atau e-commerce. Kemudian menjalin kemitraan dengan kejaksaan, pengadilan atau kepolisian sehingga pemerintah bisa tahu produk obat apa saja yang dipalsukan dan bisa dilacak pelaku peredaran obat palsu tersebut sehingga memudahkan untuk memberikan efek jerah atau hukuman kepada pelaku pengedaran obat palsu Kemudian Upaya penegakan hukum terkait obat e, palsu atau ilegal yang telah terbukti bersalah dengan lebih ketat dan lebih tegas. Selain dalam regulasi, ada solusi-solusi lain yang dapat dilakukan sepanjang prosesnya khususnya oleh apoteker, baik apoteker di bagian produksi, distribusi, pelayanan kefarmasian seperti instalasi rumah sakit atau apotek, dan juga bagian marketing, dan lain-lain. Di bagian produksi, bisa dengan melakukan, membuat obat sesuai dengan aturan yang berlaku, dan jika ada produk yang dihasilkan tapi tidak sesuai dengan aturan, maka dikumpulkan dan dimusnahkan, tidak di distribusikan selain itu memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi merupakan bahan-bahan yang terjamin kualitasnya lalu di bagian distribusi bisa dengan menerima obat yang sudah resmi terdaftar saja dan yang belum ada izin edar ataupun palsu tidak dimasukkan dalam pengadaan dan distribusi Kemudian dalam bidang pelayanan kefarmasian yang melayani obat kepada masyarakat dan pemberian informasi obat maupun konseling, komunikasi informasi dan edukasi obat kepada pasien. Nah sembari memberi, memberikan obatnya, apoteker bisa memberikan juga edukasi. Dan mengingatkan selalu kepada pasien agar selalu waspada dan teliti ketika membeli obat dan mengonsumsinya. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bisa dilakukan oleh semua pihak khususnya pemerintah, dari bagian regulasi dan lain-lain, oleh apoteker itu sendiri. Bahkan oleh mahasiswa kefarmasian Melakukan sosialisasi ini Harus kepada masyarakat Agar masyarakat semuanya Paham Cara membedakan obat yang palsu Dan obat yang asli Juga masyarakat aware Bagaimana cara mendapatkannya Dengan benar Khususnya dalam membeli obat Pembelian obat tidak boleh sembarangan, dan harus dilakukan di tempat-tempat yang sudah terpercaya agar meminimalisir konsumsi obat palsu. Seperti di apotek yang sudah terdaftar, atau jika akan membelinya secara online, seperti di e-commerce, bisa membeli melalui official store yang sudah terpercaya atau bisa juga membeli di aplikasi kesehatan yang sudah terkenal dan masyarakat sudah tahu dan sebelum membeli atau memilih obat tersebut harus dicek juga deskripsi produk dan foto produknya melalui online mulai dari nomor izin edarnya tanggal kadaluarsa nomor batch yang seharusnya ada di deskripsi produk, nah, himbauan masyarakat ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah seperti sebelumnya. Semua komponen, seperti apoteker, bahkan mahasiswa harus aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, sebagai mahasiswa. Yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa pastinya adalah belajar dengan sungguh sungguh Sehingga nanti dalam waktu e, dekat ataupun di masa depan dapat memberikan inovasi-inovasi dan peran Agar seg- semua sistem yang ada saat ini bisa lebih baik lagi Oke, okay, mungkin pemaparan solusi tadi merupakan akhir dari Podcast kita kali ini, Sobat Bisikin. Semoga Sobat kita semua bisa dalam membeli obat dan mengonsumsinya, serta bisa berperan dan melakukan yang terbaik untuk membantu mengatasi masalah pengedaran obat palsu di masyarakat. Sekian, saya Hanifah Syifa pamit undur diri dadah